0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De er oppbildnet av at britene både melder sig ut av EU og har tenkt å stå utenfor EØS også. Motstanden øker mot EØS-avtalen i norsk fagbevegelse. Men hvordan kommer vi egentlig in. Og hva skjuler seg bak de tre tørre bokstavene der EØS? Blant annet mye dramatikk.
2: Ja, her fra Stortinget skal vi overføre et historisk møte. Jan P. Syses trepartiregjering er kommet til veis ende etter ett år ved makten.
0: Klokka er 11, en oktoberdag i 1990. Statsminister Jan P. Syse skal straks fortelle at regjeringen, som består av Senterpartiet, KrF og Høyre, søker avsked.
2: Det er en nok speciell spesiell vi nå opplever. Regjeringen faller ikke fordi den har fått flertall imot seg i Stortinget eller har tapt ved et valg, slik det jo er mest vanlig. Slik var mest vanlig ved slike kriser. Jan P Syse's trepartiregjering går av på grunn av indre uenighet. Akkurat som med Per Borths regjering i 1971 går denne regjeringen i oppløsning på grunn av ef saken og motstridende syn mellom Senterpartiet og Høyre. Mange vil jo også hevde at denne regjeringen måtte ha varert. Lysebu for like ga ingen avklaring på EV-saken. Motsetningen mellom Høyre og Senterpartiet ble tvertimot tildekket. Og etter hvert som forhandlingene i Bryssel gikk framover ble det klart at sammenbrudet i regjeringen nærmet seg. Herr president,
3: på vegne av regjeringen er jeg bett om å få avgi en erklæring ved møtets begynnelsen. Forhandlingen om en EØS-avtale har gått skrittvis fremover. Regjeringen har siden den tiltrådte for vel et år siden holdt Stortinget og Stortingets organer løpende orientert om utviklingen i EØS-forhandlingene.
0: eøs förhandlingen EØS ja, de varte å de rakk. Og viltet alltså en regjering. Disse forhandlingene mellom EFTA-landene, blant dem Norge og EF som det heter, skulle gi oss adgang til deres indre marked og gi dem kontroll over mye av vår lovgivning. Den gang, som nå, var det kanskje ikke alle som umiddelbart og helt på stående fot kunne si helt tydelig hva EØS betyr. Jeg vet ikke om det blir når det gjelder EF og EØS, jeg skjønner ikke forskjellen engang, Bjørn. Gunnar, nå skal ja. jeg ta og forklare deg dette på en enkel og etende måte som er tilpasset hodet ditt. Takk skal du ha. Hva sier vi så EF? Ja. Liksom er restaurangen? Ja, 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 ja. Da er EØS barn som du kommer in i før at du går inn i restaurangen. Ja, ja, ja. Hva sier de fleste kultiverte mennesker, Gunnar? Ja, ja. De går inn i barn, ja. har seg en martini. Ja, ja. Och spätter ut sten på olivinen ja. och går rätt in i restaurangen och sätter sig och gassar sig när fröttligt. Ja,
4: riktigt när jag det.
0: Men det är det Gunnar. Ja. Som vi dessvärre gör vi norrmänna. Ja. Vi går bare bara i det barn vi. Ja. Och så sätter vi oss där och där blir vi värdanes kanske. Och så marinerar vi skrötten varså grundigt att en Nepal ligger em på bardisken. Ja, riktigt. Och när du där provar så kommer det in i restaurangen. Ja, ja da går det gealt. Ja, riktigt.
4: Ja, Nei, ja, jeg skjønner ikke helt det, men det er jo bedre at vi er jo ofte satt på, på venteværelse, vil jeg noe heller si, at vi er ikke inne, inne på, på kontoret eller på, i, i de organene som fatter beslutninger, om vi er satt på, på venteværelse. Jeg oppfatter at det er et bedre, bedre, bedre billede. Ja.
0: Det er professor i statsvitenskap Erik Oddvar Eriksen som heller snakker om EVS som et venteværelse, en som en bar slik Bjarne og Gunnar gjorde i underholdningsmagasinet Hallo i uken. Eriksen leder Arena. Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo i fra et kontor som er fylt av bøker om Europa. Noen av dem har han skrevet selv.
4: Jeg tror jeg skal 20. Så... 20? Så her er det en som kom på Oxford University Press en finnisk demokratisering of Europa. Altså hvordan Europa og EU er i ferd med å, å, å lage et overnasjonalt demokrati, men hvordan de det, det strender, og, og hva som er problemer med det. Så The of Europe, det, det er en finnisk demokratisering over Europe. Det er jo en bok jeg skal skrive. så skriver jeg jo... Dette er på norsk, som ingen vi snakke om, så antagelig. Hva er EU gått for? for? Og den, jo, den har vært ute både på tysk og engelsk mm. før. før så, så, så Forhandlingene
0: om EØS-avtalen startet 1989. Avtalen ble undertegnet i 1992, men... Så ble den reforhandlet flere ganger, og en endelig avtale fikk vi først i 1994. EØS står for det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
4: Det er jo eh, ganske enkelt egentlig. Altså, det har med hvordan, hvordan du skal få solgt varer og tjenester i eh, Europa, hvordan du skal ha den frie bevegeligheten av eh, personer, eh, kapital, tjenester, arbeid og sånt ska ska regleras. du kan arbeta och leva och studera och investera i i i i i i i i i
0: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i dag EU. Og det var flere den gang, mens vi i i i i i i i i i i i i i i i i
4: i i i i i i i i i i i i i i i inn avtalen så var god fordi at det var veldig mange land som var med på å forhandle den som en sånn midlertidig foran foran startning. På Sverig och till og Finland också, också var med i i dette dette her. Og det er slik de at vi fikk også da en overbygning over den avtalen med et overvåkningsorganisa og vi fikk etterdomstolen og slik og slik så så kan det se ut som Sverige i institusjon i forhold til, lille, til, til de lille de, de de små landene som, som er med men vi fikk at til en en god avtale og og, og fordi at vi var det var tyngde, vi var de, vi var stor da disse etterlignende som som sto sto bak som sto bak det her offerforhandlingen de frem, var 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 i stor blokk. Så når vi fikk beholde den avtalen etter at de fleste falt fra, så, så, så var det ganske bra.
0: De fleste falt fra.
4: Ja, de falt fra fordi at de, gikk inn i, de gikk inn i EU, ja, altså Sverige og Østerrike og, og Finland. De gikk inn i, i EU. Norge ble stående utenfor, men hadde kunne kunnet beholde dette byggverket som var, som var reist allerede.
0: EØS og EF veltet altså en regjering i 1990. Det var høy puls i vandrehallen i Stortinget like på:
5: Sigvard Jonsen, ja. ja. Hva skjer i finans, finanskomiteen nå?
6: Er det helt mulig å Nei, for å si det litt folkelig da, så har vi stengt butikken inte til videre til det blir en
3: avklaring. Men nå, nå er det virkelig rotet, du?
6: Nei, som Kirsti Kolde-Grøndal sa så håper jeg at vi nå får en rask avklaring, for det er viktig at vi nå kommer i med budsjettbehandlingen og får ting på plass. Jeg tror at jo lenger det går, jo verre blir det.
0: Heleberg
3: Aftenposten, ja. Hva slags refleksjoner gjør du da på en dag som dette? Vi har jo en regjeringskrise, men det skjer jo svært mye veldig raskt nu her og der. I går stod Pøl Slutter i Roma och ønsket Norge og Sverige velkommen som medlemmer av EF. EF-kommisjonspresident sa at det kan bli forhandlinger før 1993. Jag må si det som opptar mig i øyeblikket, det er hva skjer nå på Arbeiderpartiets landsmøte om halvannen uke, som jo har vedtatt at de ikke skal ta standpunkt til EF før 1992. Her kan det skje med eget, raskt uansett vars slags regering vi nu får. Ja, Erik
5: Soleim, var står du och hvor går du? Går du fra opposition til opposition eller? Jeg regner ju om att vi nu får enarpartiregering för det jag tror heller inte de borgerliga är intresserade av rotet ska fortsätta och blir det en högerregering nu så vill det bara bli fortsat rot ut över hösten. Så därför tror jag det blir enarpartiregering. Og da vil vi be om samtale med Arbeiderpartiet for å klare det politiske grunnlaget for en sånn regjering. Du har 17 representanter bak deg. Du vil ikke bare være stemmekveg, altså. Vi vil ha en flytelse ut fra vår styrke. SV er sterkere enn vi noen gang har vært. Arbeiderpartiet må ta hensyn til våre synspunkter. Og skal også huske at i en god del saker har SV og Senterpartiet felles og sammenfallende syn. Og det gjør at det er et godt grunnlag for å og få Arbeiderpartiet å føre en politikk som vi er mer fornøyd med. La oss huske at sist Gro satt med regjeringsmakt, så trengte det ikke SV stemmer for å få flertall i Stortinget. I dag vil de være helt avhengig av det. Uh, du vil ha en som men vill du ha ansvar? Du kan ikke tenke deg å gå så langt som til å be om noen ta beretter på vegne av dine søtten? Uh, ikke i dag, fordi en, en felles AP-SV-regjering vil ha innebytt akkurat de samme motsetningene når det gjelder EF som den borgerlige regjeringen. Så det vil bare bety fortsatt rot på lengre sikt, tror jeg det kan være aktuellt men ikke i dag.
0: Det tog alltså mange år å forhandle fram EU avtalen som er den største og mest omfattende internasjonale avtale vi noen gang har inngått. så for Arbeiderpartiregjeringen, som overtok i november 1990, ble det strie forhandlinger. Debatten gick her hjemme, særlig om fisk og om konsersjonslovene.
5: Hallen Bruntland varslet økt tempo og framdrift i forhandlingene med EF da hun overtok regjeringsmakten og bekreftet altså i erklæringen nå i formiddag at våre forhandlere i Bryssel må få nye beskjed om det de skal si om de diskriminerende bestemmelsene. Regjeringen vil sette i gang en bred gjennomgang av våre konsersjonslover på bakgrund av det sekspunktsforslaget til sterkere nasjonal styring med industri og næringsliv som Arbeiderpartiet presenterte i Trondtale-debatten.
7: En EØS-avtale må bygge på gjensidighet. Norge vil arbeide for et samlet resultat som sikrer viktige nasjonale styringsmuligheter i forvaltningen av naturressurser og næringsvirksomhet.
0: Forhandlingene var ikke bare vanskelige, men vanskelige å forstå. Underholdningsprogrammet Revolve-magasinet utfordret handelsminister Eldre Norbø, og de skrev som vanlig svarene også.
2: Det har vært en del forvirring rundt de såkalte EØS-forhandlingene. Som handelsminister er du antagelig Norges største ekspert på dette spørsmålet. Kan du her og nå rydde opp i den forvirringen som hersker?
7: Ja, vi har altså EØS. Men vi har også EF, og mange mener at vi også er medlem i EFTA. Vi har ESO, vi har NAFTA, vi har Pluto och vi har Mono. Når allt kommer till allt, så har vi bare oss selv. Derfor, hvis vi velger å gå in i UNICEF nå, så blir det lettere å gå videre till EØS eller NASA. Men vi ska heller ikke glemme at det er fisken det kommer an på. Hvis den går inn i nota, eller NATO, da står vi der.
3: Hvordan var det å overtase som handelsminister etter et rivjern som Kasi Kullmann-Five?
7: Ja, det var forferdelig. O hadde dessverre den uvanen at hun handla mest på postordre. Og jeg fant postordrekataloger fra hele verden, da jeg flytta inn på kontorenes. Hun hadde blant annet kjøpt 12 tankskip på postordre fra Japan, et atomkraftverk på postordre fra Sovjet. Dessuten så hadde hun satt igjen hundrevis av tomme flasker og tomme melkekartonger, og mellom veggen og bokhyllen hadde hun kasta smørbrøbrester og kakebiter.
3: Revolver-intervjuer. Oh no! Oh yes!
0: Våre 1991 ble tilbrudd i EVS-forhandlingene, og handelsministeren var hyppig i Dagsnytt. Strategien nå er fremover fra din side, og regjeringens side.
7: Nei, nå eh, har jo det blitt avtalt eh, i dag i, på høynivåmøte i Bryssel at den gruppa skal fortsette å, å jobbe sammen med kommisjonen i slutten av september.
0: Så denne stakka Seivind Berg, han, han, han må stå på fortsatt. Ja,
7: men han får noen ferie i mellomtida da, og det fortjener han.
0: Mm. Ja, han kommer vel hjem senere i kveld, tror jeg. Ja. 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 Skal jeg hjem og fiske, hører jeg.
7: Ja vel, ja. han fortjener i alle fall ferie, og det gjør... Alle de som har vært med i denne prosessen, for det har vært uhyre tidkrevende og slitsomt.
0: Er du redd for det hele å gå i vasken? Er det grunnstemningen hos deg?
7: Det som jeg har lyst til å si til det er at det er ikke blitt noe lettere enn det var før. Og ingen tror jeg kan gi noe garanti om at dette går. I fagbevegelsen
0: er skepsisen til EØS-avtalen økende om dagen. Særlig på grund av sosial dumping og lønnsfall og bruk av ufaglærte på norske arbeidsplasser. Tre forbund mener at vi bør melde oss ut, og det ulmer i andre forbund også. Den skipsisen var det noen spirer til i 1991. Selv om LO-lederen Yngve Hågensen var optimist på fagbevegelsens vegne.
3: Det er at vi har mange motspillere i Europa som vi har det på regjengjembane. Men jeg føler mig rimelig sikker på. At fagbevegelsen innenfor Aurelo er i vekst, er offensive og bedre i fremtid vi kunne forsvare de faglige rettigheter enn vi er greit til nå.
1: Halvor Langset er klubbleier ved entreprenørverksemda Bjørn AS i Tromsø. Tror han fagrøsla er sterk nok til å møte det nye og vel store problemer han står overfor.
3: Jeg tror det er et generasjonsskifte på gang i, i fagbevegelsen og, og et, et holdningsskifte på de, de gamle løsningene, for å si det sånn, dur ikke. At du vil få noen år men med en krasstrid innad i fagbevegelsen om den nye retningen. Men, jeg, jeg synes ikke det på er så rart, fordi hvis du tenker deg hele etter krigstiden, så hadde vi hatt en periode da arbeidsfolk har oppfattet det sånn at det har gått litt frem vart år. Så att om ichan en ny vernesko eller ett alltså hela tiden lite grann lite mm. den utvecklingen är ju på en mode snutt. Vi har funnit en motparta i utveckling som är mycket mycket mer aggressiv.
1: Och då har ju längre i fackbevegelsen ställt klara krav då till till dessa EU-förhandlingarna. Har du tro på at Yngve Hågensen og leiene i
3: LO klarer å få gjennomslag for disse kravene? Ja, hvordan Hågensen og hvor vil operere det, vet ikke. vet i alle fall at stemninga i fagbevegelsen eller sånn som jeg kjenner den da, fra, fra både mellomskiktet særlig og oppover med forbindsledelsen, er totalt forskjellig fra i 72. Det en eh, veldig massiv motstand mot både EØS og og EF i, i fagbevegelsen for tiden. Og det tror jeg baserer seg veldig mye på erfaringene fra de siste ti årene, som du ikke hadde i 72, med økt satsing på markedskrefter og, og de fire
1: friheterne. Det er en motstand i fagrørsla imot EF. De fire første månedene i år var mellom 40 og 47 prosent av LO-medlemmene imot norsk EF-medlemskap, medan mellom 23 og 33 prosent var fort. I forhandlingene mellom EF og EFTA er det noe semje om at det skal være minimumsbestemmelser for helse, sikkerhet og miljø på arbeidsplassene. Men i EFs grunnlov, Roma-traktaten, er det också slått fasta et princip om maksimumskrav. ett land kan ikke kreve at ett produkt skal være bedre eller ha en høyere standard enn det som er vetat i EF-direktivet. I prinsippet kan ikke Norge nekta å importere til dømes asbest som det er forbå mot her i landet.
0: Dette var våre 1991. Året etter ble EØS-avtalen undertegnet, og norske fiskere gikk til aksjon.
2: Det ble klart at Norge måtte foreta en viss kvoteavståelse til EF-landene, og dette var å koble markedsadgang til ressurser, mente fiskerne. Havna i Honningsvåg, på like linje med en del andre havner i Norge, ble blokkert av rasende fiskere den 21. oktober.
3: Tor Hansen, du er floteleder. Hvordan har du tenkt å iverksette denne blokaden. Vi blir
6: å, nu i att med 18 blir vi att lägga ut den första lankan i Indre havet. Så blir vi då lite senare på kvällen och utover natta etter kvart som båtång kommer in och mobiliserar och lägger då i större lanka eller allt annat som väder tillåter runt danskiskajen och fiskerihamnen och jag hela vägen mot Oslo.
3: Hva du sier lenker, mener du at blir lagt etter hverandre, eller skal de ligge bredsides?
6: Nei, vi kommer til å lenke båtene fast igjen med 50 ja, meter, noe sånt, imellom. Imellom hverandre. Hva var båtene tidlig ute i dag? Båtene som går hit? Ja, en del av dem. Vi venter båtene fra Kjølesjorden, vi venter båtene fra Jesper, vi venter båtene fra Havetsund, og best nok en del båter fra Porsonger. Så alle har ikke kommet her nå?
0: Evers avtalen blev alltså endligt ratificerat först i 1994. Det året et knappt flertal i folket sa nej till norsk medlemskap i EU.
4: Jo, var oprinnelig så var det en militær avtale som var inngått i 1992 i påvente av EU-medlemskap i 1994.
0: Sier Erik Oddvar Eriksen, fortsatt professor i statsvitenskap og leder for ARENA, Senter for Europaforskning.
4: Så dette var en midlertidig foranstaltning som skulle gi oss adgang til, til det indre markedet, for, slik at vi skulle ikke få de tolv barrierene og, og de problemer som ellers ville oppstått når vi skulle eksportere.
0: Det har jeg faktisk glemt, at det var ment bare som en sånn midlertidig
4: ja, man var ju sikker på at Norge de skulle gå veien i Norge også som det gjorde i de, i de andre landene, så altså, Sverige gikk ju inn och strika och sånt. Så så då ment du politiken för de måste være ansvarlig, de måste sikre norske intressen och de, det gjorde i de best väg att vi upprätthöll den avtalen som vi allerede hade ingått.
0: Da vi sa ja till avtalen, så sa vi ja till fri flyt av arbetskraft, av kapital og varor och tjänster. Det förde ikke till någon stor arbetsinvandring de første årene. Ingen så nok for seg den gang at polakker og litthevere skulle strømme in på norske byggeplasser og gårdsbruk og bakerier.
4: Altså når du fikk avtalen i 1994 så var det ikke så mye arbeidsmigrasjon eller flytting av folk over grensene i, i hele EU overhodet. Men når du fikk den utvidelsen i 2002 og 2004 altså, da du fikk in de baltiske landene og du fikk inn... Polen og Tjekkia og Ungarn og, og, og sånn. Så, så vi fick en voldsom arbeidsinnvandring som Norge også hadde behov for. Så, så, så det var både push- og pull-faktorer her. Altså, det er ingen som så først den, den voldsomme veksten som kom, som kom ut igjennom og hvordan EU utviklet seg også i, i, i politisk retning.
0: Med EØS-avtalen fikk vi allgang til EUs inre marked. Det har gitt en enorm vekst, sier Eriksen. Så minner om att omtrent 80 av exporten vår går till EU-ländena.
4: Vi är bara 5 miljoner her, så det er minimalt av för exempel fisk och olja så vi kan bruke själva så vi är avhängigt av att få det exporterat og och och därför så är det inte inre marknaden så så viktigt. I økonomiske termer så er det helt klart at avtalen er, er en suksess. Det, det gir oss et, et 500 millioners marked. Eh, og, 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 Hva mener du med det? Ja, 500 millioner innbyggere i, i, i EU. Det er det verdens største, største markedet, og vi kan konkurrere der på lik linje med, med alle andre land i, i Europa. Og dette betyr, eh, jeg bortfaller at holdtsatser og slike ting, det er ikke, det er ikke så viktig, men det är det dette her at det er fellestandarder på ting, altså slik at vi i stedet for å kunne selge til land, til Danmark, for eksempel livbåter eller tannbørste, så kan vi da nå selge disse varene til alle land, på, fordi at EU-systemet kommer med et helt rekke av, av forskrifter, av lovverk, av standarder her. I Vestetalen er det fint på det viset også at den dynamisjonen altså den oppdateres, oppgraderes hele tiden så altså, hvis kommer nye standarder på ett område så blir dette tatt inn i lovverket nesten automatisk ja.
0: Du høres jo ut som det er ganske begeistret for EØS-avtalen, men sånn som Schweiz ja. de, de valgte jo den gangen Norge valgte å gå inn, så valgte de å bli stående utenfor og det de har jo klart seg
4: bra det. Ja da, det, det, det er klart Schweiz er jo et, et trikt land og det er klart de var lå midt i Europa de har noen forhandlingskort kanskje som no, Norge ikke, ikke hadde ja, men Poenget bare er bare at de har også de samme avtalene i stor grad, men de har bare mange, mange avtaler. De har ikke én, og de avtalene er statiske. De er ikke dynamisk sånn som som EØS-avtalen er. Og når, når ting endrer seg, så må de endre disse, disse avtalene.
0: Det er å snakke om disse direktivene og forordningene, at vi stadig må implementere, eller ja, ja. hva heter det? Litt enklere, bare slutt oss til. Uh, disse, hvor mange kan det bli, tror du, på disse 25 årene?
4: Nei, ja, de teller jo ganske, ganske mange. Jeg tror det var 10 000 jeg har hørt en, en gang, altså, men det, det er sikkert mer. Men det, det er jo det er fordi at det inne i markedet krever at det er uniforme regler, det er like regler og normer på, på alle områder. Det dette skjer med en ganske stor automatik. Men det må se, si at veldig masse av disse reglene er av ganske teknisk karakter, altså de, 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 er, ikke, de er ikke spesielt sånn kontro, kontroversielle. Som ja, det er bare penningstrøk. Ja, mange av de er slike, yes. ja. Men
0: prisen for å få tilgang til EUs indre marked er at vi må underlegge oss mange av EUs lover.
4: Vi hadde en grunnlåsfeiring her, her for noen år siden, og da, da var jo spørsmålet, er det, er det Norges lover som gjelder, eller er det EUs lover som gjelder hert lands? Men at andre land også har bort suverenitet, så fikk de noe igjen vi at de fikk sitte ved samme bord og, og bestemme dette her. Så vi snakker om en delt suverenitet i, i Europa. Det står faktisk svart på hvite i en norsk offentlig
0: utredning fra 2012 at, citat, innenfor rammene av avtalene, EUS Schengen med fler er Stortinget i realiteten ikke lenger selv
4: lovgiver. Det er faktor, for EUs EUs lovverk gjelder i Norge, og de slår ut norsk lov. Ved, når det er Det De rager høyere, som man sier. Men, eh, men det er klart vi er ikke med, vi er ikke formelt med selvfølgelig, og vi, er ikke, vi har ikke politisk medlemskap i, i, i EU. En måte å si det på er at vi, at vi har økonomisk medlemskap, men ikke, ikke politisk medlemskap.
1: Det mente Erik Oddvar Eriksen, leder for ARENA, Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo, og reporter, det var Kristin Moksnes.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.